0: Hoy en el episodio número 175 de Nos cambiaron los muñequitos
1: El 23 de octubre de 2018, no, no, no son ni siquiera hace tres años Ese fue el, el día del aniversario del fallecimiento de mi padre, que en paz descanse Ese día yo sentí que mi vida iba a cambiar de alguna forma No sabía ni cómo, ni, ni por qué, ni relacionado a qué Pero yo sentí, este, yo sentí que algo iba a cambiar en mi vida ese mismo día llego a la oficina, le envío un mensaje a Jean-Claude y le digo, ¿no news, good news? tal cual como lo había hecho los 12 días anteriores y él me contesta después de un par de horas y me dice ¿la oferta de trabajo es mía? soy la mano derecha del CEO de esta empresa multinacional
0: mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Justo la semana previa a la publicación de este episodio ocurrió el gran apagón de Facebook, que afectó sus plataformas, incluyendo Instagram y WhatsApp. Y este evento ha causado que muchas personas y compañías evalúen sus intenciones, hábitos y metas al usar las redes sociales. Una red social que no es tan popular como las de Facebook, pero puede ser muy útil dependiendo de tus intenciones, lo es LinkedIn. Te presento a nuestro invitado.
1: Hola, soy Brian Golot. Eh, nací, crecí en Buenos Aires, Argentina estudié ciencias eh, de la computación y vivo hace casi 18 años
0: en Canadá Brian Golot es un experto en el uso de LinkedIn en el proceso de búsqueda de empleo y entrevistas y como dice Brian él no te ayuda a encontrar un trabajo él te ayuda a encontrar el trabajo ese que has soñado y que armoniza tus talentos, tus pasiones, tu conocimiento y experiencia con el salario que necesitas para vivir plenamente. También hablamos sobre las relaciones, la buena comunicación, el respeto y aprecio de la labor realizada por cada persona que cruza nuestro camino. Este es el episodio número 177... Y conversamos con Brian Golod. Esta, esta conversación se da primero porque Mariel y Silbert Martínez, que anteriormente era, era como mi asociada, era como mi, mi partner en, en, en los negocios, eh, me te recomendó para entrevistarte y, y entonces finalmente después de muchos contratiempos, desde que coordinamos una entrevista o un apagón eléctrico en Puerto Rico que es muy común recientemente y finalmente se da esa conversación. Brian, primero quiero hablar un poco sobre tu educación, qué estudiaste y porque y después quiero llegar a cómo llegas a, a Canadá, que una distancia tan ¿verdad? física tan distante desde tu país. Hablarnos un poco sobre qué estudiaste. ¿Y cómo después entras al mundo profesional, al mundo del trabajo?
1: Muchísimas gracias por tenerme acá. Y gracias a Mario por invitarme, obviamente, ¿no? Eh, a recomendarme. Bueno, a los 11 años mis padres me preguntaron qué quería hacer de mi vida. <risa> que, o okay. sea,
0: Poca presión a esa edad.
1: <risa> sí, sí. Realmente yo, eh, no sé, las tenía aspiraciones, ¿no? Pero que a los 11 años te pongan esa... Esa decisión en tus hombros y que vos, la, que vos decidas cómo va a continuar tu vida es, es interesante. Bueno, cuestiones que decidí con, con el soporte, y con, con el apoyo de mis padres, estudiar en la escuela número uno de Argentina en cuanto a tecnología. Eh, tiene muchas especializaciones y yo elegí esa, esa escuela porque yo era músico o, estu, o estudiaba o tocaba el órgano. Eh, había estudiado en Yamaha. Y había elegido esa, esa escuela porque tenía un muy buen, eh, una muy buena sala de producción musical, un muy buen estudio okay. para, para grabar. Me había llamado muchísimo la atención. Ahora, soy muy práctico yo, muy práctico, muy pragmático. Y a los 12 años, antes de elegir la carrera, porque pasabas uno o dos años dentro de la, de, dentro de la escuela y después tomabas eh, la decisión realmente de qué, qué orientación querías tomar, yo dije, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos músicos hay en el mundo que realmente la rompen y que les va increíblemente bien y que pueden vivir de eso? Y dije, no, 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 no yo no soy el mejor estudiante, tanto no me gusta estudiar, así que mejor me dedico a otra cosa. Y me, me interesaba muchísimo la, la computación, así que terminé eligiendo informática, tecnología. Y bueno, estudié desde los 13 años tecno, eh, tecnología, programación, análisis en sistemas, y a los 17 años mis padres me preguntaron, ¿te parece emigrar a otro país? También, otra pregunta que vienen mis padres a a mí. De, ¿Te gustaría emigrar a otro país? Y yo dije, sí, claro que sí, ¿Estados Unidos? Y me dijeron, no, Canadá. Y dije, ¿mejor todavía? No sé exactamente por qué dije mejor todavía, porque realmente no, no conocía a Canadá, pero le tenía un gran, no sé, una gran admiración. Y este país lo amo. Ahora, después de casi 18 años de vivir acá, amo este país enormemente. Uh -huh. Y bueno, llegué a Canadá a los casi 20 años, fue un periodo un poco largo de, del trámite. Nosotros enviamos nuestra aplicación para, para comenzar el proceso migratorio el día antes que se cayeron las torres gemelas. Así que wow. fue el día antes que el mundo cambió completamente. Obviamente nuestro proceso migratorio eh, se, se hizo más largo y terminamos en una isla o sea, queremos venir a Toronto, ¿no? la gran ciudad, queremos venir de Buenos Aires, la gran ciudad de Sudamérica, a la gran ciudad de Canadá. Pero nuestro abogado nos dijo, no, va a ser imposible y si les permiten venir va a ser muy caro vivir en Toronto, seguramente van a gastar todo su dinero y se van a volver a Argentina. Mi madre dijo, mira, nosotros queremos ir a Canadá, ¿hay alguna otra opción? Y Él dijo, bueno, hay una isla en la zona este, se llama Prince Edward Island, o Isla Príncipe okay. Eduardo en español. Y terminamos en una isla, como la isla de Gilligan, ¿no? con 140 mil 140, personas. Y ahí terminamos y vivimos, yo viví cinco años ahí, con temperaturas de hasta menos 40 grados bajo cero. ¡Wow! wow. Que, interesantemente, Cristóbal, para quienes eh, ya estén acostumbrados a Fahrenheit, la uh -huh. única temperatura en que en centígrados y en Fahrenheit es la, exactamente la misma temperatura, es menos 40 grados. Ok. <risas> o sea que si están pensando, ok, lo dijo en centígrados en Fahrenheit, en las dos es el mismo, el mismo número. ¿Está bien?
0: Increíble, increíble. No, yo, yo, yo te escucho hablando de, de Canadá y yo, pues, habiendo nacido y, y habiendo me he criado en, la, en el Caribe, es como que, eh, bueno, aquí es, es algo que para mí. Es grandísimo. Mudarme a Canadá, el cambio climático es una cosa impactante. En Puerto Rico todas las temporadas son básicamente lo mismo, ¿verdad? Y en el caso tuyo, pues, estar en el sur debe ser no tan marcado como vino en el Caribe, pero obviamente no tanto como, ¿verdad? <ríe> Al menos 40 grados.
1: <ríe> no, te digo igualmente que lo peor que puede llegar, entre comillas, lo peor es, es el clima. Pero el resto de, de la vida, de la calidad de vida, uh -huh. la calidez la calidez de la gente, la amabilidad, el respeto. Si tengo que elegir una sola palabra para identificar este país, es el respeto. Absolutamente amo Canadá. Y el hecho de haber llegado acá... O sea, nos fuimos de Argentina llorando, tristes, devastados, ¿no? Uh -huh. Y nos vinimos acá con mis padres y mi hermana. Mi padre, lamentablemente, falleció. Que en paz descanse. Eh, llegamos acá y que los oficiales de migración te digan, welcome home, te digan, bienvenido a casa, wow. y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo? Nosotros nos fuimos de un país donde le dedicamos toda una vida mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, a crear algo, y básicamente te están echando a patadas, ¿no? Porque no te están dando ningún tipo de oportunidad, y llegas acá, donde no invertiste todavía un solo segundo, y el país te está diciendo, bienvenido a casa, es una cosa que es inexplicable.
0: Sí. Brian, antes de continuar, ¿verdad? para poner en contexto, eh, la razón de tus padres, digo, a ti te preguntaron, pero ya la decisión estaba tomada por tus padres, ¿verdad? Mudarse a Canadá. ¿Cuál fue el, el motivo principal de, de mudarse a Canadá? ¿Mejores opciones de, de trabajo profesionalmente? Sabemos que ha, hace un tiempo en, en Argentina pues, hubo una crisis económica fuerte. ¿Cuál fue la razón que los motivó a considerar mudarse a, a Canadá?
1: Todas, todo... Todo lo que pasa mal, desde la inseguridad hasta la inestabilidad. Nosotros, la, la, la decisión, mis padres tomaron la decisión o quisieron emigrar a Canadá antes de que fuese el corralito, antes de que fuese esa, esa crisis económica. Eh, uh -huh. Unos meses antes, o quizás un año, perdón, un año okay. antes. Okay. La, si querés saber realmente cuál fue la gota que rebalsó el vaso, te la cuento. Nosotros estábamos veraneando en Chile. Eh, mi padre y yo fuimos en auto por la cordillera de los Andes y enviamos a mi, a mi madre y a mi, mi hermana en avión y nosotros llegamos antes para ir a recogerlas en el, en el aeropuerto hermosa la travesía okay. la cordillera, hermosísimo ¿eh? estábamos en, en Chile y nos llamó muchísimo la atención como un país vecino donde nos trataron muy bien muy, muy amablemente un país que realmente estaba creciendo muchísimo y nosotros dijimos ¿cómo puede ser que este país que está pegado a nosotros esté creciendo tanto. Y ahí mis padres empezaron a pensar, pero aparte la gota esta que rebalsó el vaso fue una situación que les pasó en el negocio a mis padres. Mis padres tenían dos negocios de cuadros, marcos, vidrios, cristales con mis abuelos. Y la situación específica que les pasó, si quieres saber, es la siguiente. ¿Sí? Vino la dirección impositiva Dirección General Impositiva a pedir un papel, un documento, y mi padre tenía el documento, pero no lo tenía con él, lo tenía el, el contador. Entonces le dijo, mira, disculpame, pero yo este documento no lo tengo ahora, lo tiene mi contador, eh, lo puedo mandar a traer, y si quieres pasar de nuevo, yo lo voy a tener acá. Entonces la persona dijo, claro que sí, dentro de una semana paso. Bueno, mi padre tenía el papel esperando a que llegara esta persona. Pasó una semana, no vino. Pasó unas dos semanas, no vino. Tres, cuatro semanas, no vino. Entonces, ¿qué hizo? Se lo devolvió al contador porque era un poquito desprolijo mi padre. Claro. Pero dijo, mejor que lo tenga el contador de nuevo porque si no yo lo voy a perder. Y cuestión es que aparece nuevamente esta persona y le dice, ¿dónde está el papel? Ah, no, yo lo traje acá, pero como no viniste, se lo devolví. Bueno, le metí una multa a mi, a mi padre... A tal punto que mis abuelos quisieron salir del país a Uruguay de, de vacaciones con mis con mi hermana y mis, y mis primos. A mí no me estaban llevando porque, como te comenté anteriormente, no era buen alumno. Entonces tenía uh -huh. que estudiar en, en el verano. Entonces no les permitieron salir a, a, al Uruguay de vacaciones a, un, a unas personas de 75, 80 años con sus nietos. Por la multa por que una, tenían por esa multa, por esta situación, por wow. algo tan tonto, una, gente que hacía la, las cosas bien, y esto básicamente colmó la paciencia de mi padre y dijo, no, 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 es un país donde querés hacer las cosas bien y te, te, salen, te salen mal. Claro. Entonces, esa fue la última gota. Obviamente uno no, no toma la decisión de irse a un país por una situación así, pero son muchas y muchas cosas que se
0: acumulan. Okay. A veces, es en el caso de Puerto Rico, nos recibe, nosotros recibimos acá mucha televisión de Estados Unidos, ¿verdad? Y, y, es, y es muy, muy común eh, en, en, la, en las comedias que siempre eh, resaltan y, y parodian la, la personalidad de canadiense, que como mencionaste, que es bien respetuoso, que pide disculpas, que es muy amable, ¿verdad? Y, y, y entonces, esa esa primera impresión tuya de que recibes, llegas, perdón, te reciben en, en Canadá y te dicen welcome home, ¿verdad? Es como que después de esto que viviste en, en Argentina, esa primera impresión te haber sido como que como un, como un alivio, me imagino. ¿Cómo,
1: ¿Cómo te puedo describir con palabras que te estén recibiendo en el país número uno en calidad de vida? Porque si lo buscan es, está ranqueado uh -huh. como número uno en calidad de vida y estándar. Y que te digan bienvenido a casa. Y que te hagan sentir cómodo y cálido. Y que te, te traten con ese respeto. Es, es imposible describir. Yo Esto pasó hace casi 18 años y lo, lo recuerdo tan visualmente como si hubiese sido ayer.
0: Okay.
1: Y decís, wow, este es un país donde realmente si trabajo, voy a poder cosechar el fruto de este trabajo.
0: Okay. Brian, y entonces estudias, llegas a, a, a Canadá, estudias allá, empiezas a trabajar, te, te empezaste a trabajar en tecnología, específicamente en qué área, en qué especialidad trabajabas.
1: Bueno, te cuento algo interesante. Sí, adelante. Cuando llegué acá tenía casi 20 años. Fue una o dos semanas antes de cumplir 20 años. Cuando llego acá, todavía no estaba realmente... A pesar de que en Argentina había, había trabajado dos años en tecnología para tratar uh -huh. de tener más, mayor experiencia, eh, estaba haciendo algún, algunos software. Cuando llego acá, voy a la universidad porque obviamente cualquier persona va por la universidad, ¿no? Eso es lo que nos, nuestros padres quieren que nosotros hagamos. Entonces uh -huh. me llevan a la universidad... Y llego y digo, hola, soy Brian, quiero estudiar acá. Y la, la, lo interesante de esto es que después de muchos años me di cuenta que no es tan fácil que te admitan en la universidad. Okay. Mis amigos me decían, pero yo tuve que hacer una carta, tuve que hacer voluntariado, tuve que hacer no sé cuántas cosas. ¿Y vos cómo fue que hiciste para entrar a la universidad? Yo fui y dije, hola, soy Brian, quiero estudiar acá. <risa> Básicamente, <risa> así, así entré a la universidad a estudiar sí. eh, ciencias de la Computación, Computer Science. Sí. Y... otra
0: razón más para, para sentirte cómodo en, en Canadá.
1: Sí, me dijeron, ok, empecé el lunes. Así, tra tranquilo. Okay. Y lo interesante de esto también fue que yo no me sentía cómodo en pedir un. un un préstamo del gobierno. Acá el gobierno es muy flexible, te da préstamo, mm. los bancos te dan préstamo para que puedas estudiar. Pero yo no me sentía cómodo porque he venido de un país muy inestable y nuevamente te lo digo, y se lo digo a todos, no era el mejor estudiante. Entonces, ¿qué voy a sacar? ¿Un, un préstamo de 40.000, 50.000 dólares para estudiar si no soy el mejor estudiante y no sé si lo voy a poder devolver y me voy a, tratar, me voy a meter en problemas? Dije, no, 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 no. Entonces dije, voy a empezar a trabajar. Y apliqué en un call center, tranquilo, ¿no? Empecé desde abajo, y en una semana me, me aceptaron, empecé a trabajar y bueno, eh, estudiaba tiempo eh, medio y uh -huh. trabajaba full time. Entonces con, esos, con ese dinero que estaba ganando, pagaba mis estudios. Ahora, pasaron un año y medio, dos años y dije, acá yo no puedo seguir así, acá yo me voy a suicidar. Dije, realmente no estoy aprendiendo de la forma que a mí me gusta, a mí me, me gusta aprender a través de lo práctico. Claro. Tanta teoría no me gusta. A mí me gusta realmente ensuciarme las manos y empezar a, a probar cosas y aprender de esa forma. Y yo ya venía con una, una muy buena base de Argentina porque había estudiado en la escuela secundaria, había estudiado eh, computer science. Entonces realmente no, no sentía que estaba sacándole provecho. Estaba pagando miles de dólares, pero no le estaba sacando el jugo uh, o el provecho sí. a, esta, a estos estudios. Y bueno, dije... Me quiero ir de acá. No sé cómo tomé el coraje para tomar esa decisión, pero mis padres me dijeron: no podés dejar la universidad y no hacer otra cosa. Tenés que tener algún tipo de estudio postsecundario. Me dijeron: estudié en un college, por, por lo menos, un terciario. Mm -hmm. Y ahí me pasé un college, hice un, un programa, un diploma de un año y lo terminé. Y estuve trabajando en cinco trabajos al mismo tiempo, en tres ciudades distintas, mientras wow. que iba al college. Y estaba trabajando para el gobierno de Canadá a los 22 años. Y ahí fue cuando me empecé a meter en computer science y en, en el, campo, el campo profesional en tecnología.
0: Okay. Y entonces, ¿en todo ese tiempo te especializabas más en el desarrollo de software o, o más en la parte de, de hardware?
1: No, siempre fue de software. Uh -huh. eh, pero fue más ahora cuando me pasé a este programa de se llamaba Interactive Multimedia, multimedia interactiva. Okay. Pasé a combinar el tema de diseño, de, de páginas web, de programación de páginas web, de audio, de video, eh, diseño gráfico. Bueno, empecé a combinar todo esto y eso me permitió realmente empezar a entender muchísimas más áreas para poder combinar y ser un profesional más rico. Okay. Y bueno, mientras que estaba ahí en el college, en una semana de estar en el college, me contrataron como profesor del college, sin haber ni siquiera terminado <risa> los estudios. Entonces, sí. yo esto quedaba a 75 kilómetros de distancia, si no me equivoco en otra uh -huh. ciudad, y yo iba y le enseñaba una clase de, eran alumnos de 18 a 65 años, todos mezclados, okay. y yo uh -huh. les enseñaba lo que yo estaba aprendiendo en el college, y me pagaban bárbaro, así que yo seguía.
0: <risa> ¿no? Yo feliz sí. de la vida. <risa> Brian, algo, algo que quiero preguntarte, porque comenzaste con, sí. con, la, con la música, y yo sé que, que la música a veces es una, una pasión que que tú lo puedes poner como que en, en pausa, pero es algo que en tu vida siempre hay. Decir, si te gusta la, la música desde, desde joven, te encanta, te va a apasionar toda la vida. Y entonces entras en, este, en el mundo de la tecnología, hasta ahora no he visto, no me has hablado, es como que pues por consecuencia y el próximo paso, pero no, no había una, vamos a decir, una, no sé, tal vez una claridad de pensamiento. En mi caso, yo estudié eh, ingeniería de computadoras, trabajé 25 años. Y durante todo ese tiempo yo sabía que yo no iba a estar todo el resto de mi vida haciendo eso. Yo sabía que en algún momento me iba a cambiar. Y finalmente hice el cambio y he hecho otra cosa. En tu caso, mientras hacías este trabajo y aprendías, ¿sentías que estabas en lo correcto? ¿Sentías pasión? ¿O lo veías como que el medio para yo generar ingresos? ¿Y cómo, ¿Cómo lo veías? ¿Sentías que esto como te apasionaba la tecnología y lo que estabas haciendo?
1: La tecnología siempre me, apasionó, siempre me apasionó y me continúa apasionando. Realmente amo la tecnología. Pero hay algo interesante que obviamente mirando hacia atrás uno se da cuenta que hubieron indicaciones de que quizás no iba a continuar haciendo esto toda mi vida. Pero es más fácil mirando para atrás que mirando hacia adelante. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando tenía más o menos, creo que, no me acuerdo si 16 o 17 años, mi, mi madre me dijo... Brian, ¿vos por qué no estudias tanto como este otro chico, como tu compañero de clase? ¿No? La realidad, yo te digo, yo iba a sociabilizar a, 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 al colegio. Era un uh -huh. colegio caro, realmente para los, los estándares de Argentina. O sea, 500 dólares o 600 dólares por mes. Mucho sí. dinero para una familia clase media en, uh -huh. en Argentina. Y, y yo le dije a mi madre, y mi respuesta fue... Porque este chico que estudia y le va bárbaro ¿no? en, en, en las materias, no puede tener una conversación con una persona. Okay. No puede sociabilizar, no puede crear confianza con otra persona. Eso es lo que a mí me apasiona, eso es lo que me gusta. Pero como estaba en la carrera de informática, yo seguí por informática. Lo que pasó, bueno, algunas de las cosas que pasaron fue, primero que a los 17 años yo, esto, ojo, no lo promociono, lo que voy a decir ahora, no lo promociono hasta.
0: Claro, claro.
1: Pero... No quiero, no quiero decir que lo que voy a decir es, es, es la verdad absoluta, por favor. Uh -huh. Yo a los 17 años me di cuenta que eh, nos pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo. <ríe> Básicamente eso es lo que me di cuenta. o sea Si claro. dormimos 8 horas por día y vivimos 60 años, 20 años nos la pasamos durmiendo. Y yo dije, yo no nací para dormir, yo nací, nací para sacarle provecho a, a la vida. Uh -huh. Y bueno, en ese momento me volví un súper emprendedor, o sea, emprendedor en las ganas. Realmente no, no es que haya logrado millones de dólares ni nada, pero las ganas claro. sí las tenía, ¿está bien? Uh -huh. Y me acuerdo que en la casa, teníamos una casa de tres pisos en, en, en Argentina y mi madre a las dos, tres, cuatro, cinco, seis de la mañana me decía, me gritaba desde abajo, me decía, Brian, puedes tipear. O sea, ¿Te acordás del teclado, de esos teclados que uh -huh. tocaban las teclas y hacía mucho ruido? eran mecánicos, sí. Tal cual, tal cual. Me decía, ¿podés tipear más, más despacio o, más, o, o con menos más ruido? Suave. O, más suave. Y yo decía, bueno, estaba ahí tocando las teclas, ¿no? Una tecla, otra, otra tecla sí, para sí, no despertarlos. Sí. Pero yo ya estaba trabajando desde los 17 años a las 3, 4, 5 de la mañana con una pasión de querer desarrollar algo. Bueno, la cuestión es que continué toda mi vida trabajando así de trasnoche yo soy como un búho, ¿no? Trabajo de noche mm. sin ningún problema y me encanta porque hay menos distracciones. Sí. Y aparte porque no me estoy per que perdiendo piendo. ningún programa de televisión, ¿no? Mm. Y bueno, la cuestión es que acelerando, yendo un poco más hacia adelante, a los 25 años, si no me equivoco, llegué finalmente a Toronto y la situación que me cambió un poquito la vida, cómo me empiezo a distanciar un poco del ámbito de tecnología, entre comillas, no tanto, pero me empiezo mm. a distanciar y me empiezo a dar cuenta que es lo que realmente me apasionaba, es una situación que me pasó en una multinacional donde trabajé. Yo fui a esto que se denomina un town hall. Un town hall es donde vos vas uh -huh. con todos tus compañeros de trabajo, viene el director, el vicepresidente, el CEO, y cuentan los números, cómo le está yendo a la empresa en el último Exacto. trimestre, en el año. Entonces una de las cosas que aprendo, en mi primera semana ahí, aprendo que eh, habíamos perdido 15 clientes y habíamos ganado 15 clientes. Yo digo, esto no es una receta para, para escalar la empresa. Si estamos uh -huh. perdiendo tanto como ganamos, no vamos a ir para ningún lado. Y posiblemente en algún momento a alguien despidan. Puede ser que me despidan a mí también. Entonces, cuando salimos de ese town hall, de esa reunión, le digo a mi jefe, ¿te diste cuenta qué fue lo que pasó? Me dice, no. Le digo, mira, perdimos tantos clientes como los que ganamos. Me dice, ¿y? Le digo, mira, eso no es una receta para crecer. Y le digo, ¿Podemos hacer algo al respecto? Me dice, eso no es tu trabajo. Pero a mí ya me había tomado, me, me había, de alguna forma, despertado la curiosidad. De, ¿Qué ¿Sí? puedo hacer para tratar de ayudar a la situación? Me dice, tenemos un, un departamento que se llama retenciones. Le digo, bueno, claramente no está funcionando, porque si no, para 15 no. clientes no, no está funcionando bien. Me dice, bueno, pero ese es el trabajo de ellos. Le digo, pero yo quiero hacer algo al respecto. ¿Puedo ayudar? Me dice, no es tu trabajo. Le digo, pero sé que algo puedo hacer. Bueno, la cuestión es que sigo hinchando, muy pesado el pibe, ¿viste? El <risa> pibe nuevo, una semana de empresa, hinchando, hinchando, hinchando. Y me dice, ¿qué se te ocurre? le digo, mira, ¿qué pasa si vamos y entendemos cuál es la problemática? ¿Cuál es la queja de estos clientes para poder hacer algo al respecto? Me dice, bueno, tenemos que pedir permiso al director, al vicepresidente. le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Vayamos a pedir permiso. Bueno, la cuestión es que vamos a pedir permiso, me dan el permiso. Y la cuestión es que yo empiezo a llamar a estos clientes y digo, hola, ¿cómo estás? Soy Brian Golot de esta empresa, Jones Software. Me enteré que estás teniendo alguna problemática. Me gustaría ayudarte de alguna forma a que tengas una mejor experiencia. Bueno, la cuestión es que yo no le hacía no ningún tipo de promesas, ¿no? Trataba uh -huh. de solucionar ese problema. Y decía, no sé si voy a tener la respuesta o la solución ahora, pero lo voy a intentar. Y si no la tengo ahora, después de dentro de una o dos o tres semanas, seguramente tengo claro. la solución para vos. La cuestión es que estas personas que estaban tratando de irse de nuestra empresa, pues estaban muy eh, disconformes, me decían, uh -huh. Marín, amo tu, em amo tu empresa. Yo decía, ¿cómo que más? Mi empresa, si hace cinco minutos estabas tratando de irte vos y llevarte a, a otros clientes con vos. <risas> decían, es que nunca nadie se ocupó de mí. Desde okay. que me convirtieron en cliente, se despreocuparon. Y ya dije, o sea, no se, sí, no se preocuparon más por mi situación, Exacto. por mi por mi satisfacción como cliente, y entonces ahí yo me di cuenta, dije que me encanta esta sensación, esta sensación de ayudar al otro, claro. y de resolverles un problema, y ahí dije, ok, yo trabajé muchos años en tecnología, sé esto de software, ya había trabajado cuántos años, como 10, no sé, 18 años, qué sé yo cuántos años, de que tenía 13 años, y la cuestión es que no quería perder todo eso, Quería seguir con eso, pero al mismo tiempo quería este, este contacto humano y ahí fue donde me metí en análisis en sistemas para poder tener más conversación con los, con los clientes y después otros roles dentro de tecnología también donde realmente yo estaba liderando equipos de desarrollo, pero yo no estaba haciendo el desarrollo, yo no estaba tocando las líneas de código. Pero con este conocimiento que ya tenía, podía liderar claro. y podía guiar a mi equipo de, de desarrollo. Mientras que tenía las charlas con nuestros clientes. Y bueno, ahí trabajé para un montón de empresas multinacionales.
0: Sí, eso me recuerda a, a la pregunta que te hizo tu mamá. De que por qué el, el otro estudiaba mucho y tú no, ¿verdad? Porque tú hablabas de que eh, la capacidad de comunicarte y hablar y socializar, que no la tenía él. Entonces en este momento ya tú eras el, el que estabas haciendo esa parte, la que tú dominabas y dejabas que los otros que, que estudiaban mejor <ríe> hicieran el trabajo. Y, y, esa, y esa, esa iniciativa que tomaste, ¿tuvo resultados inmediatos? ¿Te benefició? ¿Benefició la compañía? ¿Hubo resultados eh, eh, tangibles? Vamos a decirle de esa manera.
1: El primer... Lo primero que logré para la compañía fue que una vez que empecé a hablar con todos estos clientes, y es más, yo estaba tan comprometido, y no, no era parte de mi rol, pero yo le decía, acá tenés mi número de teléfono personal, este es mi celular, cualquier okay. problema que tengas, llamame, ¿no? Nunca más ningún cliente se fue de la empresa, que fue increíble. O sea, no sé wow. para qué estaba retenciones, o sea, retenciones <risa> funcionaba para otros, otros departamentos, pero para el mismo, claro, claro. nadie llegaba ahí, ¿está bien? Pero lo interesante, muy buena la pregunta que me hiciste, Cristóbal. Lo interesante fue lo siguiente, y algunas veces tenemos altibajos, ¿no? Yo, por esas cuestiones de la vida, no sé, los planetas estaban alineados quizás, me topé con otra persona, un argentino que vivía acá en, en, en Toronto, y lo conocí, y él era, él era el CFO, el CFO, uh -huh. de una empresa muy grande, de una empresa que se llama Sodastream. Sodastream te permite carbonizar eh, el agua, ponerle gas. Bueno, okay. cuestión es que lo conozco en una cena, estaba recomendado. Y yo dije: Bueno, si es el CFO de una empresa tan grande, debes saber lo que está haciendo con los números. Y él estaba tratando de crear una empresa nueva. Y yo le pregunté, le dije así humildemente: Le dije, Yo tenía unos ahorros, tenía 60 mil dólares en ahorros en ese momento. Okay. Le dije: ¿Puedo ser el primer inversor de tu empresa que estás tra tratando de crear? <risa> y el tipo me dijo: ¿De verdad me estás diciendo? Y le dije: Claro, si sos el CFO de esta empresa enorme, debes saber lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, la cuestión es que el tipo no sabe lo que estaba haciendo. Y no solamente perdió mi dinero, sino el dinero de mucha gente. Wow. Eh, no, es que, no es que lo robó, sino que no lo supo manejar. Claro, el dinero exacto, y sí, compró sí, sí, mucho sí. inventario, mucho inventario, sin realmente posicionarlo, sin realmente colocar ese inventario, sin venderlo. Entonces claro. la, la empresa se quedó sin, sin cash flow. Ahora vienen, yo cometí dos errores, ¿está bien? Okay. A falta de uno, ¿no? <risa> el primer error que cometí fue, o sea... Si lo miro desde ahora, mirando hacia atrás, digo, qué bueno que cometí ese error. Pero en ese momento fue un error gigante. El primer error fue que invertí 25 mil dólares cuando mi esposa me dijo, no inviertas tanto, invertí 5 mil. Yo dije, no, claro. pero es la gran oportunidad porque él me va a dar este <risa> porcentaje. <risa> no vamos a ser millonarios. Bueno, invertí 25 mil dólares. Desastre. Qué mal. Bueno, lo único que me quedaron fueron las jarras de agua ¿no? y los filtros. bueno <risa> El segundo error que, co que cometí fue que él me invitó a, a ser parte de la empresa y a trabajar full time en la empresa. Y me dijo, yo te voy a... O sea, me llevó primero a un trade show, me llevó a un show ¿Mm? donde, donde básicamente yo podía aprender más sobre cómo vender. Yo no me siento un vendedor, no me gusta venderle nada a la gente. Realmente odio vender a la gente. Claro. Pero él me llevó a ese show porque otro socio no podía, porque tenía un problema con la visa de Estados Unidos, qué sé yo. Bueno, esto fue en Chicago. Y la cuestión es que la gente se quedaba en nuestro booth, en nuestro stand, y él me decía, la gente te está siguiendo, lo que vos le decís, vienen acá por cinco minutos por, por stand, pero se quedan hablando con vos media hora, y me dice, y me filmó, y dice, la gente se queda escuchándote como si fueses una, ¿viste? un encantador de serpientes. Y yo digo, <risa> ¿debo tener un, un skill, que, que, una habilidad que no claro. conozco? El tipo me dice, quiero que trabajes en la empresa, full time. Yo digo, no, no sé. Me dice, yo te pago exactamente lo mismo que vos estás cobrando donde vos estás trabajando. No, no sé. Bueno, el tipo insistió, insistió, insistió. Me, me, obviamente me convenció. Y después de unos meses, tres, cuatro meses, no me acuerdo cuánto fue, nos quedamos los dos sin trabajo. Porque el tipo se gastó todo el dinero en comprar productos de Polonia, Exacto. de Alemania. Y bueno, la cuestión es que ahí me quedé sin trabajo y estaba planea, planeando mi boda, mi casamiento con mi esposa. Ella estaba, ella estaba viviendo en Miami, ella es de Uruguay, vivía en Miami, yo estaba acá en Toronto, y obviamente ahora no teníamos tanto dinero como antes. Otra situación que pasó fue que mi padre eh, estaba en Argentina cuidando a mis abuelos y lo diagnosticaron con cáncer de páncreas, entonces wow. yo estaba sin trabajo y encima pasó esto y bueno, obviamente mirando para atrás, gracias a Dios que tomé la decisión de distanciarme de tecnología para poder empezar a a explorar este, este área de, 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 de tener más contacto humano con la gente. Okay. Y no solamente okay. de la programación. Que tanto me llena a mí y que marcó cómo siguió mi vida después. ¿no?
0: Brian, yo cuando hago, cuando hago una, una búsqueda en, en internet y pues tratando de identificar quién es el invitado y buscar más detalles, yo veo que hay, hay dos, dos áreas principales que las asocio a ti. Primero, hay algo que tú te... Tienes dos páginas. Una que se llama Canada, Canada Dream Life y donde tú te, te autodenominas un Immigration Angel. Y también el, el, con tu área, o tu autora área de especialidad, es, te haces llamar un Interview Sniper y ahí trabajas más con, con LinkedIn y todo eso. Quiero ver cómo, cómo llegas a estas dos áreas... Espera Que veo que has dedicado tiempo a trabajar con eso. ¿Cómo se da ese movimiento, esa, esa, esa transformación, a dedicarte a esas otras cosas?
1: Ok. Me encanta que hiciste tanta investigación. Lo aprecio <risa> muchísimo, lo aprecio, realmente. Bueno, fue así. Cuando te comenté anteriormente que estaba malgastando muchísimo de mi tiempo con estos videos de Instagram y YouTube y Facebook y videitos y videojuegos y Netflix comencé a invertir en mí mismo en LinkedIn porque me okay. di cuenta que no era un, un lugar donde almacenar mi currículum, mi resumen Era una red social de profesionales. Y dije, si invierto algo acá de tiempo, algo va a salir, algo bueno va a salir. Bueno, la cuestión es que empecé a crecer ahí, despacio, al principio. Realmente el tema de los followers, de los seguidores, no, no me llamaba demasiado la atención. No mm. entendía para qué uno podía tener tantos seguidores. Obviamente... Conozco a Kim Kardashian con 700 millones de followers y sé que ella lo puede lograr, pero yo digo, yo no soy Kim Kardashian, no, no claro, tengo las claro. caderas, así que me imagino que no lo voy a poder lograr nunca. Así que no lo veía como algo, no sé, posible. La sí. cuestión es que empiezo a compartir mi conocimiento en LinkedIn, pero no comparto tanto mi conocimiento de tecnología, sino que empiezo a compartir mi conocimiento de cómo llegar a entrevistas, cómo, cómo entrevistarse. ¿no? Porque me di cuenta que en LinkedIn la mayoría de la gente tiene problemas para llegar a entrevistas y para conseguir esos trabajos. Y como yo te comenté anterior, anterior, anteriormente, soy muy práctico. Si la música no me va a dar de comer, ¿para qué voy a hacer claro. música? Si tecnología, y acá son dos cosas que me pasan. La primera es el síndrome del impostor. Para quienes no conozcan el síndrome del impostor, es este, uh -huh. estos pensamientos que uno empieza a tener donde dudas muchísimo sobre uno mismo. Y siempre trabajé con gente, con profesionales, con estudios universitarios completos, con, con MBA, ¿no? con masters, uh -huh. con PhD. Entonces yo dije, si yo empiezo en LinkedIn a hablar sobre tecnología y alguien se da cuenta que yo no tengo estudios universitarios completos, puede ser que me juegue en contra y puede ser que alguien se dé cuenta y me cerruche el piso, ¿no? que alguien me venga claro. a sacar el trabajo. O que mis colegas o mi jefe se den cuenta que yo no tengo estudios universitarios completos. Nunca nadie me preguntó en una entrevista si tenía estudios universitarios completos. Pero en una de esas levanto la perdiz como se dice en, en Argentina, ¿no? Uh -huh. Y de repente me quedo sin trabajo. Entonces dije, no, 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 no voy a hablar de tecnología, voy a hablar de otra <risa> cosa. Y empecé a hablar sobre desarrollo profesional. Entonces okay. empecé a hablar sobre cómo lograr tener, tener más, mayor cantidad de entrevistas. Cómo conseguir ofertas de trabajo, cómo negociar ese, esas ofertas de trabajo, y entonces empecé a crecer un poco, un poquito, no mucho, y después de seis meses de estar compartiendo mi conocimiento, que yo no, no era ningún especialista, no estaba, nunca había trabajado claro. en recursos humanos, nunca había tenido una certificación, empiezo a compartir esto, y después de seis, seis meses vi una persona nacida en el Congo, <ríe> ¿ok? Nacida en el Congo. <ríe> Eh, que vive en Sudáfrica su nombre Ajá. es Jean, Jean Claude y me contacta por mensaje privado y me dice muchísimas gracias por eso que vos compartiste a esta persona que está desempleada hace 10 meses mm. me dice, es muy bueno ese conocimiento o ese, ese, ese tip que diste sí. entonces yo digo, Ay, gracias por apreciarlo ¿no? como súper sorprendido que una persona le, le viniera bien lo que yo estaba compartiendo le digo, gracias por apreciarlo y empezamos a hablar por mensaje privado y él me dice, estoy pasando por algo similar. Él estaba desempleado hacía dos años, wow. tiene tres hijos o tres hijas y está casado con una persona en recursos humanos y ella, su esposa, no la podía ayudar a que pudiese levantarse nuevamente. Entonces sí. yo le digo, mira, Jean-Claude, cualquier cosa que vos necesites, yo generosamente, gratuitamente, sin esperar nada a cambio, sin expectativas, le dije, cualquier cosa que vos necesites, no debes sin contactarme. Cuestiones que Jean-Claude después de tres días me busca nuevamente y me dice, Brian, me dice, mañana tengo una entrevista. Acuérdense, dos años desempleado. Imagínense la confianza wow. en sí mismo después de dos años de estar desempleado. Mm. Me dice, mañana tengo una entrevista. Le digo, uy, felici felicitaciones, congratulations, amazing. Le digo, ¿te puedo ayudar en algo? Y ahora Jean-Claude me empieza a cuestionar a <risa> mí. Me dice, ¿vos sabés algo de logística? Yo le digo, de logística no sé nada, pero sí sé cómo entrevistarme muy bien. Y él me dice, ¿sabes qué? Siempre se puede aprender algo de, de, de una persona nueva. Siempre se puede aprender algo. Cuestiones mm. que le digo, bueno, dame un ratito que termine una entrevista, una, una reunión y, y te puedo ayudar. Después de varios años, Jean-Claude me cuenta y me dice, yo pensé que nunca más ibas a volver. Me dice, pensé que realmente no eras, no eras auténtico, que, que me estabas sí, mintiendo, sí, sí. ¿no? Y la cuestión es que le hago una mentoría de 35 minutos, entiendo exactamente cuál era la problemática de él, y le digo, vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Pero yo, no, eh, otra vez, nunca había tomado una capacitación. Claro, claro. Todo orgánicamente, empíricamente, ¿no? Y la cuestión es que esa misma noche, a las 12 de la noche de Toronto, era las 6 de la mañana de, de Sudáfrica, le digo, Jean-Claude, te quiero desear lo mejor, te quiero decir que mañana o hoy, la, la oferta va a ser tuya, el trabajo va a, ser, va a ser tuyo, vas a ver. Me dice, bueno, muchas gracias por el aliento. Ya me estoy preparando a las 6 de la mañana, ya me estoy preparando. Bueno, cuestión es que Jean-Claude va a la, la entrevista, vuelve y me dice, ¿sabes qué? Fui a la entrevista y mi sangre dejó de hervir. Me decía, siempre cuando iba a las entrevistas hervía mi sangre. Y ahora me sentí mucho más relajado. Hice lo que vos me dijiste y me sentí mucho más relajado. Digo, bueno, qué bueno. Me dice, ¿sabes qué? Una cosa más. Yo creo que ese trabajo va a ser mío. Y yo pensé, ¿no? Digo, bueno, habrá pensado lo mismo durante los últimos dos años.
0: Claro, claro. O sea, no se lo dije a
1: él, pero yo lo pensé. Y la cuestión es que durante las dos siguientes semanas, yo estaba sumamente comprometido con su, con su progreso, con su éxito, cada dos días yo le decía esta frase, le decía, no news, good news, como ¿No hay, no hay noticias, entonces hay esperanza. Y él me decía, no news, good news, no hay noticias, hay esperanza. Cada dos días le, le, le decía esta, le, le preguntaba esto, ¿no? Y la cuestión, acá es donde se puso interesante la, la, la cosa. El 23 de octubre de 2018, no, no, no son ni siquiera hace tres años. Ese fue el, el día del aniversario del fallecimiento de mi padre. Que en paz descanse. Ese día yo sentí que mi vida iba a cambiar de alguna forma. No sabía ni cómo, ni, ni por qué, ni relacionado a qué, pero yo sentí... Este, yo estaba trabajando en el gobierno de, de Canadá. Estaba uh -huh. en camino al gobierno, dejando el auto, estacionándolo. Yo sentí que algo iba a cambiar en mi vida ese mismo día. Llego a la oficina, le envío un mensaje a Jean-Claude y le digo, no news, good news, tal cual como lo había hecho los dos días anteriores. Sí. Y él me contesta después de un par de horas y me dice, la oferta de trabajo es mía, soy la mano derecha del CEO de esta empresa multinacional. ¡Wow! Y ahí me caí para atrás en la silla y yo dije, <risas> no puede ser. Había una razón por la que vos y yo nos teníamos que conectar. Había una razón por la que hoy me sentí esta mañana, que mi vida iba a cambiar hoy. Todavía no tenía entendimiento de las dimensiones de lo que estaba por pasar en mi vida. Yo dije, no puede ser la satisfacción. Lo llamé por teléfono, le estaba manejando, se puso a llorar, tuvo que aparcar el auto al, al wow. costado de la carretera de la ruta y me dice, no puedo ver, así que tengo que estacionar porque no puedo ver la emoción y yo también me puse a llorar y cuando cortamos, yo soy muy, viste, de explorar, muy observador y dije, ¿será que estos son, que los planetas están alineados? ¿O es un <risa> mensaje de mi padre realmente? Sí, sí. Y ahí dije, tengo que explorar. Y bueno, ahí compartí la, la historia en LinkedIn. La compartí, vino, vino mucho más gente. Y esas personas me dijeron, ¿me puedes ayudar a mí también? ¿Me puedes ayudar a mí también? Y bueno, empecé a ayudarlos. <risa> qué bien, 45 qué bien. minutos, una hora, una hora y cuarto, una hora y media. A, y bueno, cada uno de ellos llegó a la entrevista y le daban la oferta de trabajo. Gente desempleada de todas partes del mundo.
0: Eh, déjame que te interrumpa. Con el sí, caso de Jean-Claude, Claude, no le habías cobrado. Había sido completamente no, 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 gratuito. gratuito. Esta, esta segunda ola de, de personas interesadas, también lo estaba haciendo gratuito.
1: Gratuito, gratuito. Okay. Yo estoy feliz siempre <risa> generosamente de dar, claro, dar, claro. dar toda mi vida. Es más, hay mucha gente, esto es un, una pequeña reseña, hay mucha gente que me pregunta, Brian, ¿vos tenés un personaje para LinkedIn? Para tener, para quienes no sepan, yo tengo en LinkedIn en este momento mil seguidores, ¿no? Que para wow. mí es wow. Y la gente, ¿viste que la gente habla de marca personal, de esto, del otro? Y bueno, hay algunos que se inventan un personaje. Mi personaje no es un personaje, es exactamente ser quién soy yo. Yo me rehúso a vivir la vida pretendiendo ser tal o cual cosa. Hay, para quienes no hablen en inglés, hay, una, hay un verbo en el inglés que se llama pretend. Y que uh -huh. los chicos chiquitos utilizan ese, ese verbo pretend para pretender que son tal o cual cosa. Bueno, voy a pretender que soy el policía, voy a pretender que soy Exacto. la maestra, voy a... Bueno, yo tengo 37 años. Yo no estoy para jugar eh, juegos, ¿está bien? Uh -huh. Estoy acá para vivir una vida auténticamente. Soy exactamente quien quiero ser, siempre tratando de ser mejor persona, ¿no? Es mi responsabilidad tratar de ser mejor persona todos los días, pero no trato de pretender que soy cálido y amoroso y claro, generoso claro. y tal cosa cuando no lo soy. Si quiero ser esa persona, intento serlo, y si no, no, no tiene sentido. Claro. Y todo esto comienza cuando tenía 5 años cuando mi compañerito de banco no tenía sus libros y yo voy a mis padres y les digo necesito que me compren ese libro que me compraron, cómprenmelo otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque <risas> mi compañerito no puede, no puede comprarlo. Sus padres no pueden comprarlo. Claro, claro que lo vamos a comprar. Ojo, yo no puedo decir que esto viene de mí. Obviamente es genético, claro, claro. lo aprendí de mis padres. no Pero viene desde que tengo cinco años siendo así de generoso con la gente.
0: Sí. ¿Está bien? Brian, antes de continuar, ¿has tenido la oportunidad sí. en algún momento de encontrarte, de conocer físicamente a Jean-Claude?
1: Todavía no, pero si Dios quiere, si Dios quiere, <risa> qué buena pregunta. Él está en camino a venir a Canadá. Okay. Eh, si Dios quiere, me dijo que el año que viene va a empezar con el proceso. Eh, se está acomodando con su empresa y demás, pero tiene muchas ganas de traer a su familia a Canadá. Aparte, él me escucha, es la pasión con la que hablo de este país y está, está enloquecido por querer venir a Canadá. Así que obviamente que va a venir conmigo, con mi ayuda, obviamente.
0: Claro, claro. No Yo, yo con toda, con, como, con toda sinceridad... Yo, pues lo que he escuchado, ¿verdad? Lo que, lo que he leído sobre Canadá, sí, sí, eh, no es nuevo para mí todo lo que tú mencionas. En, en mi caso, yo, como te mencioné, habiendo nacido y criado en el Caribe, para mí el, la calidez, el, el clima es muy importante. Y más que para mí, es por ejemplo, para mi esposa. O sea, mi esposa no, no puede ni siquiera pensar. En, en estar en el frío. Así que por eso Canadá nunca, nunca ha sido ni siquiera una opción de que uno considere para evaluar, ¿verdad? Pero sí, sí, es, es muy interesante. Y, y ahora yo creo que, creo que podemos ya comenzar a hablar un poco específicamente sobre el LinkedIn, ¿verdad? Porque, mira, vivimos en un mundo de que las personas siempre ven algo gratis, gratuito, libre de costos, y entonces se van por ahí, ¿verdad? Eh, dicen Facebook, Facebook es, es gratuito, yo no pago. Y la gente dice, no, porque es mi Facebook, es mi cuenta, es, es mi página. Y, y realmente, pues, no se dan cuenta de que en muchas de estas redes sociales, en muchos eh, sitios que te dan algo gratis, si algo es gratis es porque el producto eres tú. Lo que sí. tú le estás dando a ellos es valioso para ellos. Y entonces muchas personas pues entran, pueden ver a LinkedIn y, y te lo hablo yo, en mi caso yo también, desde el punto de vista. Y entonces LinkedIn pues tiene la peculiaridad de que tú puedes tener una cuenta libre de costos y tienes acceso a ciertas cosas. Y entonces, para otras cosas tienes que entonces pagar. Y yo creo sé que mucha gente eso los aleja porque todo el mundo tiene esta mentalidad. Voy a buscar esto que, que es gratis, que no pago nada. Se se justifica, vamos a decir, tú puedes decir que una persona puede alcanzar muchas cosas con una cuenta gratis, libre de costo, de LinkedIn. O, y hay una diferencia marcada en lo que esa persona puede alcanzar usando LinkedIn, pagando el costo mensual. Háblanos un poco sobre, sobre ambas cosas. ¿Qué uno puede conseguir con, con este nivel de, de la cuenta gratuita y con eh, pagando, háblanos sobre eso por favor okay. no
1: es necesario tener una cuenta paga mi uh -huh. sugerencia para cualquier persona que esté empezando que tenga una cuenta o que no la tenga es que comience con una cuenta sin pagar absolutamente nada a mí me tomó varios años pagar mi cuenta y realmente la pago porque hay dos, dos configuraciones hay dos cositas que a mí me interesan pero que ya alguien me alertó alguien que tiene 75 mil seguidores se llama Ariel Hernández me alertó y me dijo, mira, esas dos configuraciones realmente las puedes encontrar igualmente sin tener que pagar. Así que estoy explorando para ver si puedo dejar de tener la cuenta okay. paga también. O sea que realmente no les aconsejo a nadie que tenga la cuenta paga. No es necesario. Okay. ¿Está bien?
0: ¿Y cuáles son esas dos configuraciones que mencionaste que, que te atraían y que... Digo, si las puedes mencionar o, <risa> sí, o sí, si claro son secretos es, profesionales. Claro sí. no, no, no,
1: no, no por favor. No, yo siempre Adelante. comparto, comparto abiertamente. Una de ellas tiene que ver con el tema de... Yo tengo... 30. O sea, LinkedIn te te pone un límite de cuántas conexiones puedes tener. Followers, okay. seguidores, puedes tener la cantidad que quieras, pero conexiones puedes tener hasta 30.000. El problema con esto es que cuando vos no puedes aceptar más conexiones, yo aceptaba a todos, 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 todos. Cuando llegué a tener 30.000 conexiones, no puedo aceptar a nadie más, a menos que alguien se desconecte de mí o yo me desconecte de alguien. Okay. Y el problema con eso es que yo no puedo enviarles un mensaje a esas personas que se quieren conectar conmigo, no les puedo mandar, enviar un mensaje diciéndoles, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, una de las configuraciones hay algo que se llama Open Profile o perfil abierto. Si vos uh -huh. pagás, vos tenés esta opción de poder convertir tu cuenta en un perfil abierto para que cualquier persona te pueda enviar un mensaje. Entonces, okay. a pesar de que no sean conexiones tuyas, te pueden enviar un mensaje privado. Bien? Esa es una. Uh -huh. la, otra, la otra configuración que a mí me viene muy bien, porque en tema de automatizar y de ser más eficiente con mi tiempo, es la opción de tener una Respuesta automática. La respuesta automática, cuando alguien te manda un mensaje privado, podés contestarle automáticamente y podés dejarle esa respuesta diciendo, hola, ¿cómo estás? Me gasté su mensaje automático porque me llegan miles de, de, de mensajes por semana que es, re, es real, imagínense, con 244 mil seguidores, cantidad que me llegan por semana. Y acá les, si vos tenés este problema, anda a esta página web. Si tenés este otro problema, anda a esta otra página web. Y si querés contactarme por WhatsApp, envíame un mensaje por, por WhatsApp. Este es mi número de teléfono. ¿Está okay. bien? Entonces, de esa forma yo puedo ser muchísimo más eficiente y no dejar a nadie, como se dice, colgado o olvidado en mi, en mi cuenta de mis mensajes privados. Okay. ¿Está bien? Okay.
0: Entonces, tú, según, ah, volviendo al tema anterior, ¿verdad? tú recomiendas que el, una cuenta sin libre de costo para una persona es, es suficiente. ¿verdad? Yo yo pienso que, que, vamos, te voy a hacer un poco la historia mía. ¿verdad? En, en Yo trabajé por muchos años en la compañía eléctrica de Puerto Rico y mi esposa también trabaja en esa compañía. Hace, hace poco eh, la compañía fue privatizada, que era del gobierno, fue privatizada y mi esposa tuvo que pasar por el proceso, bueno, el proceso de evaluar si se iba con la compañía nueva, que son los privatizadores, o si buscaba otras opciones. Y ese proceso puede ser un proceso, como pensando en el caso de Jean-Claude, ¿verdad? Después de dos años buscar trabajo, eso te empieza a afectar emocionalmente. Eh, el no conseguir trabajo o, o la incertidumbre todo esto llega a afectar a uno emocionalmente, y la salud física. Y entonces, en el caso de mi esposa, como te mencioné, haber trabajado en esta compañía por tantos años, esta compañía va a desaparecer, todo lo emocional, sus compañeros de trabajo, las amistades que ha desarrollado. Y entonces, ella, algo que hizo fue que, habíamos hablado ya de Marieli Silvet. Marieli le ayudó con, con trabajar su resumen y su perfil en LinkedIn. Y entonces, a, a lo que voy es, que en el caso de Marieli, ella no, no inventó información. O sea, ella no creó algo nuevo. Simplemente colocó la información y la presentó de una manera que fuera atractiva para una persona. Y en el caso de mi esposa, después de tener su resumen, enviaron muchas compañías, fue a entrevistas y recibió ofertas. Pero lo, lo que te quiero decir que el proceso, que era ya difícil cargado emocionalmente para ella, que era casi una pérdida, ella en el proceso de someter su resumen, recibir invitaciones para entrevistas, recibir ofertas de trabajo, le hizo sentir, vamos a decir, mejorar su autoestima profesional de esa manera. Entonces ella, cuando, cuando salió este proceso, se sintió mejor porque se sintió validada profesionalmente, se sintió apreciada se sintió, como digo, con una mejor autoestima profesional con relación a esto. Y entonces yo creo que eh, uno puede pensar que ay esto es un, llenar un resumen o esto es llenar, es algo formal, esto es para conseguir trabajo. Pero yo pienso que no, porque requiere primero que tú veas qué es lo que tú tienes, analices tu vida, hagas como una... una una revisión, un assessment, va a decir en inglés, ¿verdad?, de tu vida, ver lo que tú tienes y apreciar lo que tú tienes y cómo presentarlo. Y entonces, como te mencioné, este proceso de buscar trabajo puede ser un proceso que tenga un beneficio mayor para tu vida, para que te sientas mejor, más feliz con tu vida, con lo que has alcanzado y es simplemente muchas veces simplemente es es ver lo que has hecho en tu vida, cómo lo presentas, presentar tus logros, enfatizar tu fortaleza. Eh, ¿Tú piensas de esa misma manera que este proceso que pueden comenzar con tu ayuda, de empezar a buscar trabajo, de empezar a salir al mundo y presentarse, ¿tú piensas que puede ser, que puede tener ese, ese beneficio marginal, pero más profundo en la vida de las personas?
1: 100%, porque nosotros, la forma en que ayudamos es no a buscar un trabajo, es a buscar el trabajo, el trabajo okay. que realmente te traiga felicidad. Y me, me alegra muchísimo que hayas dicho esa palabra clave, porque no es la búsqueda de dinero, porque el dinero realmente trae felicidad durante un cierto tiempo. Se, claro. Eso se, se, se vuelve viejo. Después de seis meses, por lo general, las personas entran en una empresa, ese periodo del honeymoon, de la luna de miel, ¿no? Donde estamos todos uh -huh. contentos y me encanta lo que hago. Me pasó a mí, ¿eh? un montón de veces, donde los chistes sí. de, de Juan o de María, wow, esos chistes son re divertidos. Después de seis meses, no lo puedo ni ver, no. le quiero tirar el, el, en el water cooler le quiero tirar el agua encima porque ¿cuántas veces me vas a decir el mismo chiste? no Es insoportable, claro, claro. ¿no? Pero el primer día está todo bar me encanta, son re amables y después trabajas con ellos y no. Bueno, el tema es encontrar trabajo que realmente te dé esa felicidad y te llene, te llene por dentro y vos digas ¿sabés que yo estaría haciendo este trabajo si no me pagaran igualmente? eso es lo que hay que tratar de lograr pero no sea un trabajo que realmente no te pague o no te permita vivir como vos querés vivir cómodamente porque si encontrás un trabajo que realmente te llene, te llene de felicidad, de satisfacción por dentro que te sientas orgulloso de lo que haces o orgullosa no vas a, vas a trabajar mejor te va a ir mejor la gente se va a dar cuenta de, tu, de tus capacidades de tus habilidades, te van a dar más responsabilidades, mejor título, vas a poder crecer, te van a dar mejor pago. Entonces es importantísimo encontrar algo que realmente te des esa satisfacción, esa felicidad, sumamente importante, no es encontrar un trabajo, es encontrar el trabajo, pero para eso hay que hacer introspección primero. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Cuáles son mis, cual, mis habilidades? Porque si vos estás buscando un trabajo y vos cuando lees la descripción del trabajo decís Ah, de esas ocho cosas que están pidiendo, hay cuatro que no me gustan. Pero ¿para qué claro. estás haciendo eso entonces? Encontrar uno uh -huh. donde te encante todo, donde no pienses, ah, eso no me gusta hacerlo. Encontrar uno que realmente la mayoría de las cosas que tengas que hacer te gusten y que no sea la mitad o menos.
0: Claro, claro. No Y me parece muy interesante porque esto, obviamente siempre uno busca que todo como decía, creo que era Stephen Covey, ¿verdad? Buscar una situación que sea win-win, ganar-ganar. Uh -huh. Y entonces yo creo que en la manera en que un empleado, una persona que solicita trabajo, se siente cómodo con lo que consigue, también se va a beneficiar la empresa o la corporación o la compañía, ¿verdad? El, el que tú llegue, el, el que llegue un empleado motivado y se sienta feliz con lo que ha alcanzado, obviamente también va, va a, a beneficiar a, a la empresa, que, que ¿verdad? es verdad, eh, y eso, si, si hay de ambos lados beneficio, pues puede puede causar que tu relación sea ¿verdad? Ah, duradera, vamos a decir, y más gratificante para ambos.
1: 100%. El tema es crear esas relaciones, ¿eh? es importantísimo. Claro. Y yo lo puedo decir, o sea, vine de tecnología donde se espera que vos estés delante de la computadora, que tu código funcione, donde realmente no tenés un trato humano fuera de tu equipo, no pero les puedo uh -huh. decir que si cambian su enfoque, su mindset, su forma de realmente encarar cualquier tipo de relación y te digo sinceramente Cristóbal, te digo si vos podés lograr desarrollar relaciones con extraños con cualquier tipo de extraño donde puedas encontrar algo en común y hacerlo sentir especial a cualquier extraño, la vida te va a abrir muchísimas puertas y les puedo decir desde cosas chiquitas, donde yo voy a un Starbucks por ejemplo, a pedirme un café y siempre me dan galletitas gratis ¿Cómo es que me dan galletitas gratis? <risa> Porque es hacer que la persona del otro lado del mostrador se sienta especial. O voy claro. a un restaurante y siempre me dan postre gratis. Me encantan los postres, claramente me gustan las galletitas y los postres, ¿no? Claro, Pero, claro. ¿cómo lográs que te den postre gratis? Bueno, así que el mozo o la moza se sientan se sientan especiales. Hacerlo sentir como ningún otro cliente de, claro. de, del día, de la semana, del mes o del año. Sé ese cliente que cualquier restaurante quiere tener o cualquier Starbucks quiere tener y ellos van a hacer algo por vos.
0: Claro, claro. Fíjate, algo, algo, hay una historia que siempre he compartido y es que eh, justo ayer un, un amigo que cumplió años ayer, él trabajamos juntos y entonces yo siempre, pues, como parte de mi trabajo tenía que ir a facilidades, después pues, tenía tenía que ir a una planta termoeléctrica y entonces tenía que llegar y, y hablar con el guardián para que me diera acceso. Yo, yo siempre eh, he creído que tú tienes que reconocer la labor o la autoridad o la influencia que tiene una persona en su trabajo, ¿verdad? Y entonces yo siempre llegaba y llegaba a donde, al lugar y saludaba y, y reconocía que yo necesitaba el permiso de esa persona para poder entrar a, a las facilidades. Y con el, paso, con el paso del tiempo, yo reconocer a estas personas y hablarles y saludarles, e incluso hasta aprenderme su nombre, me hacía las cosas muy fáciles. Entonces... Mi compañero decía que él siempre se quejaba porque tenía uh, que entrar a ese sitio y no le, y no le dejaban entrar. O siempre tenía 20.000 problemas. Entonces, en una ocasión fuimos juntos y llegamos a este sitio donde él siempre ha tenido quejas de que no lo dejaban entrar o le ponían mucho, mucha traba. Y yo simplemente eh, reduzco la velocidad, me asomo, saludo con la mano al guardia de la entrada y él me deja pasar. Entonces... <ríe> Nuevamente, es, es reconocer que el trabajo, cada persona quiere sentirse importante en su trabajo. Así como mencionabas en, en, en Starbucks, ¿verdad? el barista quiere sentirse que su trabajo es apreciado. La, la cajera que te está cobrando también quiere sentirse. Entonces le corresponde a uno hacerlo sentir apreciado, ¿verdad? Porque te están dando un servicio. Entonces eso de que el cliente siempre tiene la razón... Ay, no, eso hace mucho daño. Muy, es, también es reconocer que nosotros como clientes podemos hacer bien a las personas que nos dan servicio.
1: Quiero decir una cosa con respecto, y no solamente las personas, y esto va por el tema de desarrollo profesional y cómo conseguir ¿Mm? estas, estas ofertas de trabajo, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que van a ser quizás intermediarios o que van a estar en el camino, que quizás no es la persona que te ofrece algo a vos, pero si vos los tratás como seres humanos, a la persona claro. que está limpiando el piso o a la persona que está como recepcionista, por ejemplo, te, te doy un caso muy rápido, y sí, muy rápido, pero yo fui a una, una entrevista para una multinacional, mi primera empresa acá en Toronto, ¿no? una vez que llegué de la isla, llego acá a Toronto, y llego, me, me hago amigo, entre comillas, ¿no? Yo aprecio mucho la amistad, o sea que obviamente no me hice amigo, pero realmente una, una situación muy cálida con la recepcionista. Mientras que la mayoría de los candidatos están ahí sentados en el teléfono o sudando, ¿no? Las manos le transpiran y la frente y se están secando con, no sé, con el, con el asiento o están leyendo una revista, yo me di cuenta que la, la recepcionista estaba desocupada. ¿no? que no estaba, no estaba en el teléfono. Entonces empiezo a hablarle. Entonces le digo, hola, ¿cómo estás? ¿no? Después de que ella... Primero que nada, que cuando llego a la entrevista le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿Cómo va tu semana? La hago sentir importante con esos detalles. ¿no? Claro. Primero eso, no vengo a la entrevista a decirle, hola, tengo... Un, o, o, ni siquiera hola, porque mucha gente que ni siquiera te dice, yeah. hola, tengo una, tengo una entrevista con tal y tal. No. Hola, ¿cómo estás? Primero la persona. Claro. Y después, cuando me pregunta, ¿qué puedo hacer por vos? Ah, tengo una entrevista con tal y tal. ¿Está bien? Pero una vez que me dice, bueno, toma asiento, ¿no? Toma asiento que ya le aviso. Ahí es donde yo tomo la situación, tomo control de esa situación y empiezo a hablar con esta persona. Si realmente, si realmente siento que es apropiado, ¿no? Si, si la claro. persona no está en el teléfono. Y cuando empiezo a hablar con ella, y acá es donde se pone interesante, bueno, empezamos a hablar tranquilos, riéndonos y demás, y vienen de afuera o sea, vienen a buscarme para la entrevista, y me dicen, ¿ustedes se conocen? No, no, no nos conocemos. Ah, ok, porque ya le llamó la atención, ¿no? A la persona que me está claro. entrevistando. ¿Ustedes se conocen? No, no, pero, o sea, hay que ser gente primero, ¿no? Y lo, inter claro. lo interesante es que cuando, antes de que yo saliera de la, del edificio de mi entrevista, ella ya le había enviado un email al VP, al vicepresidente, diciéndole, vos tenés que contratar a Brian. La recepcionista wow. puede ser tu mejor aliada.
0: Claro, sí, claro. Si vos
1: realmente. Pero yo no lo hago porque quiero ganarme el like, porque quiero que haga eso. Yo realmente lo hago porque auténticamente me interesa conocer a otra persona. Entonces, uh -huh. ella ya le había enviado ese email y obviamente me contrataron. No por el email de ella, pero obviamente cada puntito suma. ¿Está bien? Claro, claro. O, por ejemplo, donde fui. Ah, discúlpame.
0: No, no, adelante, adelante.
1: La otra, rapidísima es. Sí, fui sí, no a La entrevista, tenía 22 años, hace 15 años. Fui a la, a la entrevista en el gobierno de Canadá. Y antes de sentarme en la silla, entro y le digo a, la, a esta persona, a esta manager, se llama Ann, le digo, ¿tenés ganas de que llegue el fin de semana? O sea, le digo, hola, ¿cómo estás? Gracias por recibirme, gracias por tu tiempo. Obviamente siempre la, la, las formalidades y ser amable, ¿no? Una buena persona. Uh -huh. Y, y le di, me dice, gracias a vos por venir y demás. Le digo, eh, ¿ya tenés ganas de que llegue el fin de semana? Y su respuesta, ¿cuál fue? ¿Querés empezar a trabajar acá hoy mismo, esta tarde? Así, wow. tal cual. Yo ni siquiera había entrado en el despacho o en la oficina de ella, ni siquiera me había sentado en la silla, pero si vos le demostrás a la persona que realmente te interesa
0: claro, como persona,
1: claro. ya vas por otro camino. Un sí. camino especial donde la mayoría de la gente no va por ese camino.
0: Sí. Te, te quería decir, que quería hacer una, una aclaración que tú mencionaste, el, que tú le hablas a la persona, pero eh, quiero resaltar esto que es muy importante. No es solamente que tú empiezas a hablar de una persona, es que tú estás escuchando a esa persona. Porque más que lo que tú le puedas decir a esa persona, es lo que esa persona te va a decir. Entonces, el, el tú abrirte a escuchar a alguien, eh, pues entonces es lo que realmente le hace la conexión. Porque si eres de las personas que hablan y hablan y no paran de hablar, pues o, al contrario, la gente se aleja, se aleja de ti. Yo te quería decir también que a mí me ha pasado mucho que... Como, como pues, anfitrión de un podcast, estoy constantemente buscando posibles candidatos, estoy buscando historias. Y, y algo que me, me encanta es que muchas veces me acerco a personas sin ninguna pretensión, ¿verdad? Y inicio una conversación y resulta que esa persona tiene una historia espectacular. Y escucharla, escuchar esa historia, realmente... Para mí eso se ha vuelto como... Eh, me, he vuelto, me he vuelto como coleccionista de historias. Voy escuchando... Uh -huh. Eh, personas hablando con esas personas escuchando. En una ocasión, llegué a un sitio y yo una persona eh, ciega. Y, y lo, no, sin mirarla, por lo que dice la persona, me doy cuenta que es ciego. Y cuando inicio la conversación con esta persona, resulta que era de mi pueblo, resulta que conoce personas de mi pueblo. Y, y fue súper interesante decir, wow, esta persona, simplemente por iniciar una conversación y escuchar que realmente para mí eso es valioso. Eh, Brian, realmente se, se ha ido un montón de tiempo en, en esta charla y quisiera, eh, ¿verdad? como te digo? Sé que hay muchas más cosas importantes uf, que las personas que, que están interesadas, que están en el deseo de encontrar un mejor trabajo, que, ¿verdad? Que quisieran eh, preguntarte y, y averiguar, pero entonces... Ya se nos acaba el tiempo. Si las personas que quieren conseguirte, que quieren contactarte, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Y, y cómo pueden comunicarse contigo?
1: Yo siempre feliz de, de recibir cualquier mensaje a través de WhatsApp o cualquier persona. Si vos vas a querer poner mi, mi número, lo puedes poner. O si quieren venir a través de WhatsApp, es 970-964-9756. Dígame que me escucharon a través de Cristóbal. <risa> por favor, y si quieren ir a quieren aprender cómo conseguir entrevistas, cómo conseguir ofertas de trabajo, muchas ofertas de trabajo, y cómo negociar su salario, pueden ir a mi página web, que es nextbatch.com La podemos escribir en algún lado, nextbatch.com, mm -hmm. se la sí. puedo pasar a, a Cristóbal. Y si quieren emigrar a Canadá de forma segura, porque hay muchos scams en la industria, muchísimos scams, claro. y esa es una de las cosas que me llevó a, a querer proteger, ayudar, guiar, a profesionales, gente de todas partes del mundo a que vengan acá a Canadá de forma segura sin perder tiempo y dinero vayan a canadadreamlife.com canadadreamlife.com Sí
0: Brian, ¿tienes algún proyecto que tengas por ahí mente en o algún evento, alguna actividad que tengas por ahí cerca que, que te quiera enfocar más en, esto, en estos, estos próximos días?
1: Tengo todos los días, bueno, tenemos Todas las semanas y todos los días tenemos eventos en Nextpatch, en canadadreamlife.com, en los dos. Tenemos webinars, son gratuitos, pueden ir ahí, ver si realmente esta información les puede ayudar a ustedes. Yo sé que esta información realmente hay gente que no la conoce y que les abre muchísimo la mente. Así trabajemos juntos ustedes y yo o no. Mi sugerencia es que vayan, que lo tomen, que tomen esa información gratuita para poder aprender. Yo feliz de que ustedes puedan crecer, así terminemos trabajando juntos o no. Si trabajamos juntos, va a ser un honor, un privilegio, un placer, pero aunque no trabajemos juntos, feliz de que ustedes se, llevan, se lleven información y entiendan, entiendan más sobre estas dos industrias, sobre inmigración y sobre desarrollo profesional, cómo sí. posicionarse y escalar más profesionalmente.
0: Sí, Brian, eh, a veces cuando, cuando recuerdo la historia mencionaste de, de Jean-Claude, Muchas veces tú no sabes cuando una interacción con una persona o una información que tú vas a recibir, vas a recibir desvía un poco tu camino, que tal vez no sea mucho, pero ese, ese, ese pequeño ángulo, ese cambio en el rumbo a largo plazo va a transformar tu vida y, y puede ser que digamos tal vez la vida de Jean-Claude hubiera sido seguir sin conseguir trabajo, con frustraciones y problemas. Y de repente tener una vida plena, llena de satisfacción. Que es verdad que lo menciono de este, de este modo porque tú nunca sabes si esta interacción con Brian puede transformar tu vida. Tienes que darle, tienes que dar esa, esa oportunidad de abrirte a recibir, a recibir oportunidades en la vida.
1: Estoy 100% de acuerdo. A mí personalmente, un extraño, un extraño, nacido en el Congo, que vive en Sudáfrica, desempleado, ojo, mm -hmm. desempleado en una industria de la que no conozco nada logística que es negro, no que haya nada malo ojo, ¿eh? ah, claro, respeto claro. y aprecio a todos pero sí. si ustedes nos miran en un papel y ponen mm. nuestras, nuestras características, por lo menos las superficiales dicen que las claro. dos personas no tienen nada en común, sin embargo yo le pude cambiar la vida a él y él en retorno me cambió la vida a mí nos cambiamos la vida uno al otro Así claro. que es como mi hermano, mi hermano de, de otro continente. Y bueno, si Dios quiere, ya nos van a ver en algún lado haciendo un LinkedIn Live o en algún lado celebrando acá en Canadá juntos comiendo asado cuando él venga, si Dios quiere, con su familia a Canadá.
0: Brian, realmente esta conversación había, tuvo sus contratiempos y, y no se pudo dar, pero finalmente se dio y estoy súper agradecido de tener la oportunidad de conversar contigo. Realmente yo... Eh, Siempre pienso que ¿verdad? una buena conversación como esta puede cambiar vidas. Y, y le digo a las personas que escuchan que, que se den la oportunidad de conversar contigo y ver qué opciones hay para, para el futuro. Gracias, Brian. A vos. Quiero agradecer a Brian Golot por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Les adelanto que se quedó mucho material sin conversar. Así que pronto Brian regresará... A continuar la conversación con nosotros, aquí nos cambiaron los muñequitos. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos.